0: estadístico profesional y un fanático del fútbol. El Mao le pone los números al fútbol y ustedes las conclusiones sobre lo que más nos gusta. A la cancha Mao, en esta discusión futbolera, se la llenamos de números. Tiene
1: una racha bastante buena para los equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores. La red presenta.
0: Los números de Mao. Un podcast donde los fríos números y las estadísticas serán el centro de una candente charla.
1: El tema de goleadores, el tema de presencias, el tema de tarjetas. El Nacional visita River Plate, pierden 4-3. Claro, es que...
0: ah, ese es el gol que no existió. Bueno, sí.
1: Con una racha de cuatro victorias consecutivas, oficiales. O cinco en cancha.
0: ¡La red!
2: Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz.
0: Bienvenidos. Ahora sí, nos metemos en cambio mientras esto ocurre en en los temas del fin de semana, en los temas del fútbol, en lo que ya ocurrió porque se fue la primera etapa, se viene la segunda, hacemos una proyección hacia lo que puede ocurrir en la segunda etapa de nuestra eh, Liga Pro, y eh, y bueno, además ahí sí ya todos los eh, clubes ponen las cartas sobre la mesa o irán poniéndolas poco a poco. Veremos si la clasificación de Liga y Barcelona les compliquen algo eh, su pasar en la segunda fase, si esto juega a favor de El que ya no juega torneos internacionales, eh, para tratar de, la, de ganar la etapa directamente. No sé si eso al final será muy pesado o no. Podría ser que sí, según hasta dónde lleguen Liga y Barcelona. Ojalá llegaran hasta el último, hasta el último partido. Pero bueno, eh, quedará regada la Libertadores y la Sudamericana a lo largo de estos meses que están por venir, y mientras más. Lejos lleguen nuestros equipos, eso también le hace mejor a nuestro equipo. Como todos los viernes, estamos con el Mao Castillo, sobre todo ahora que ya regresó el fútbol que más nos gusta, para ir revisando diferentes eh, números, como decimos, de lo que quedó, pero sobre todo, seguramente, para ir haciendo eh, proyecciones. Mao, ¿qué tal? Hola Bienvenido, Alfonso, qué gusto. Y seguramente todos contentos que vuelva el fútbol.
1: Sí, por supuesto que sí, Alfonso. Un gusto poder saludarle a usted y a todos los amigos oyentes. Igual a Lucho, a Pato Javier Díaz en controles centrales. Un saludo muy cordial también a Freddy, que estaba por ahí con con, con el informe de los Juegos Olímpicos. Y sí, regresa ya el el fútbol. Bueno, continúa, digámoslo así, ya esta segunda etapa. En la primera etapa nos dejan cosas curiosas, ¿no? Que, Que es por donde podemos empezar hablando un tema de lo que nosotros topamos seguido, que es lo de presencias perfectas en lo que va del año, eh, jugadores que han completado con sus equipos los 90 minutos en cancha todos los, los partidos eh, disputados. Y, y claro, en esta primera etapa, cada equipo jugó 15 partidos. Y entre esos hubo 6, 6 jugadores, que estuvieron los 90 minutos de esos 15 partidos. Tres son arqueros y tres jugadores en cancha. Esto, esto es algo que, que normalmente se repite, que hay arqueros por la posición eh, poco cambiada, que es los arqueros rara vez eh, reemplazada. Y si es que uno tiene un, una continuidad, un buen año como arquero, eh, mantiene eh, esta posición y la titularidad
0: por eso es lo más difícil para uno que está de segundo arquero tratar de encontrar un espacio ¿no? Si los arqueros también desde ese punto debe ser la profesión más difícil si usted es lateral derecho a lo mejor en algún momento le ponen como volante por derecha, como zaguero central como volante central, aunque sea para tapar algún incendio si usted es segundo arquero solo entrará, si el primer arquero se lesiona eh, o lo echan de la cancha, sino o
3: si es de el ca- suplente de, del mexicano Jorge Campos,
1: exacto, que... ese, sí, ese es el único que, que me acordaba.
0: Claro, pero eso que, hace que, cuánto que ya fue, pues? no, pues ya este, es mi Habrá que esperar otros 40 años,
3: sí, porque Jorge Campos, para quienes no lo vieron, la mayoría de los que nos escuchan, seguro sí, pero era un arquero que de repente decía, profe, puedo ir adelante, vaya adelante. Entonces se salía, se cambiaba de ropa y salía a jugar de, de nueve, literalmente de nueve. Hace poco veíamos el tanque Hurtado subir en sus, en sus cuentas de redes un gol de Jorge Campos con servicio de, de Hurtado o al revés, pero una jugada entre los dos en los Galaxy de la MLS. Espectacular Jorge Campos.
2: ¿Y qué era mejor Jorge Campos? ¿Delantero o arquero? ¿Con qué Jorge arquero, Campos nos arquero, cambió? Arquero, arquero.
0: Arquero. Fue
3: arquero, arquero de la arquero selección arquero sobre mexicano.
2: todo que también jugaba de delantero. <risa> Diseñador de modas, eso era lo mejor. Pero Jorge Campos era de esos arqueros pequeños, que no hay muchos pequeños.
3: Sí, claro, Pequeño comercio.
0: y. Pero ¿sabe cuál era la ventaja Laquito. que tenía? Que en cambio sabía jugar muchísimo con los pies. En una época en donde uno que otro jugaba con los pies. O no sea, como ahora, ahora quedaría que... bien. Higuita y él Todos, quedarían claro, súper bien. Claro. Todos deberían saber jugar con los pies ahora, ¿no es cierto? Antes no. Antes del arquero con las manos y de punta y para arriba, básicamente.
1: En cambio. 1,70 medía Jorge Campos. Entonces, realmente, el para el que era pequeño.
0: Claro, Entonces claro, era. Claro. Como ubicación, por ejemplo, ¿no? Esa era su gran fortaleza. Agilidad. Pero llegó a ser titular de la selección mexicana, es decir, no, no, el puesto claro. que ocupa yo ahora. Y, y,
3: y, y en ese tiempo, recuerden además que el arquero no necesitaba jugar con los pies, porque cuando le retrocedían la pelota, él podía tomar libremente el balón. Ese cambio es de que le, claro, le obliga claro. al arquero a, ese cambio reglamentario, es de que le obliga al arquero a ser un poquito más dúctil. Jacinto Espinosa, por ejemplo, en estos años. Tal vez no hubiera
2: no hubiera destacado. No, pues si en los picaditos que se le veía a Jacinto Espinosa, no no jugaba nada. Lo que pasa sí. es que, pero piensen que esto también
0: es un tema de cómo va cambiando. Es imposible compararle a, a un jugador de hace 20, 30 o 40 años con las necesidades de hoy. O sea, un lateral derecho de los años 70 eh, sale a la cancha este fin de semana y no puede jugar. Claro. No, no cruza la mitad de la cancha para tirar un centro... Y, o un zaguero central de los muchos que habían, le tiran un pelotazo a las espaldas y no le agarra un delantero nunca. El flaco o sea,
2: encalada era lateral y no subía, pues, Alfonso.
0: No, la mayoría. Y eso que cada tanto hacía un, un gol el flaco. Pero como todos, Danilo Samaniego, por ejemplo, claro. él también es más o menos de por ahí mismo. Y no y... se pueden comparar, o sea, eh, esos eran los mejores, como en todas partes del mundo. ¿sí? Porque era eso lo que se jugaba, se tiene que comparar desde ese punto de vista. Con lo mismo, es decir, con lo, que, con lo que hacían los otros parecidos.
2: ¿Cuándo se empieza a dar esto? Cuando aparece Cafú. Yo me acuerdo de Cafú. No, 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 antes. no. Luis
0: Yo creo que en Europa
2: ya el tema se había movido
0: mucho antes. Es decir, siempre se habla del, de la naranja mecánica holandesa del 74, del 78, lo cual quiere decir que en los 70s, ya en Europa los jugadores empezaron a tener... Eh, otras funciones ya no tan rígidas, los números en la cancha empezaron a cambiar y creo que a partir de ahí empezó a haber mucha evolución. A nosotros seguramente, y en Sudamérica, pero en Ecuador en particular, nos costó mucho más, ¿no? Es decir, seguramente muy adentrados los noventas. Ulises de la Cruz, él es casi del cierre de claro, los noventas. sí, sí. Y él ya era claro. un
2: lateral con, con gol. Le, pero Lening. antes estaba Wagner Rivera. Wagner Rivera, Danes Wagner Cronel, Rivera por claro. ejemplo. Pero él ahí nomás, más.
0: Él jugó pero, las eliminatorias para el porque, 98. El
3: mismo negro Samaniego ya tenía cierta inclinación hacia el ataque. ¿Sí,
0: Tal vez Eduardo Zambrano al... de ese mismo equipo eh, era un todavía un poco más ofensivo. él Seguramente se acordaba de sus es que primeros años. De hombre ¿Sabe de, qué de, Alfonso de, de, tiene que ver sí. en esto?
1: Que el fútbol ha evolucionado. Acuérdese antes había muy pocos defensas y muchos delanteros. Eh, Imagínese si esos defensas también eh, tendrían que ir al ataque. Claro, se daba muy poco, ¿no? Porque si había tan pocos defensas, tres y siete delanteros o siete en función ofensiva, se hace eh, muy difícil pensar que estos defensas iban a ir al ataque. Eh, Pero también han habido delanteros que se convirtieron en laterales, pero laterales con estas funciones de llegar al ataque.
3: Claro, el, el frente, Muñoz seguramente el, el que más nos acordaremos, o al menos ah,
2: pero ahí lo hicieron, Dragan lo hizo, ¿no? Claro, claro, eso,
3: justo lo que dice lo que dice el Mao, claro. delantero uh-huh. a defender. El, el, lo que sí para nosotros nos, 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 nos regresamos a ver en el tiempo y, y decimos cómo a Byron Tenorio le hicieron zaguero central.
0: No, si no le goleador, hicieron, o sea, le hizo Dusan Draskovic, no le hicieron, como, como a Carlos Muñoz le hicieron lateral, que era una suerte de volante por derecha, siendo él que tenía mucho gol, nos parecía una locura lo que hizo Dusan Draskovic. ¿no? Claro.
3: Y, 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 a, y a los dos les fue bien en su carrera, no el, 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 al menos enfrentó Muñoz hasta antes de su, de, de su lamentable fallecimiento y Bayron perdón cerró su carrera siendo un gran zaguero central seleccionados y creo que que Bayron Tenorio pudo alargar su carrera al
1: convertirse en zaguero central porque si bien eh, eh, como delantero era de los típicos troncos grandes con mucha fuerza eh, pero ya en un fútbol en donde ya se necesitaba más velocidad en el ataque, al convertirse en zaguero central eh, pudo alargar más su carrera en el sentido de un delantero, un goleador que no marca. O ser tomado en cuenta, Mau.
2: Capaz que de delantero no era tan tomado en cuenta. Eso podemos decir. No, pero más sí. bien
0: sí, Luis, porque él era centro delantero en Nacional y hacía goles. Además, era seguramente no era como Hermen Benítez todavía, pero iba convirtiéndose en un centro delantero con, con, con mucho gol. Y pero si repente... es que,
1: si, que se hubiera mantenido con mucho gol, Alfonso, no creo que por más Dusan Draskovic si tiene un goleador nato, le va a decir, anda a defender. Más bien porque tenía sus falencias y se le notaba que más bien podría esa, esa fortaleza o esas o esas fortalezas que tenía eh, eh, defendiendo, claro. pud- pudieron llevarle atrás. Porque Como si es que un el barrio, goleador no... es goleador y marca en todos los partidos, no lo van a convertir. Como en, en el barrio, vamosaguer. yo
2: juego delantero, no, no. Dale nomás Y sí, bueno, atrás. bueno.
0: Pero si vamos por eso, podemos hacer una lista, Mao de 100 delanteros a 80 habría que convertirles en zagueros centrales, porque muy poquitos <risa> claro, hacen 15 sí. goles por temporada o todos los partidos. Ahí es decir, estaba una, Eduardo Hurtado, es juego,
2: ¿no? Era el delantero, pues ya. Estaba. El eh, tanque Hurtado, digo. Sí, ahí por más o menos estaba Byron.
0: por ahí, eh, Bayron. Él, no estoy seguro si es un poquito mayor que, que ellos, de todas, que el Pato Hurtado por ejemplo, que era el otro centro delantero de la selección, esa su 23 del año del año 92 eh, pero no sé, es, es difícil saber bien, además es, todavía ahora lo podremos discutir él hizo una gran carrera como zaguero central y nunca sabremos si su carrera como centro delantero hubiera sido mejor o, o peor, ¿no es cierto? porque los centros delanteros son raros, una especie más, más difícil de encontrar en el fútbol es la, la más difícil de sostenerse también, y el rato que hay un, un centro delantero en cambio confiable, se vuelve lo más valioso que tiene, que tiene el
3: fútbol, Byron, que bueno. Sosimo que Tenorio nació en el 66 el 14 de junio de 1966, tiene 51 ya, ¿no? no, perdón, 56 57. 54. Eh, no, 56. Ya cumplió 56. 50 y... 55. Cinco. 55, perdón. ¿Quién da más? 55, 55. El Pato Hurtado, para poner, por ejemplo, él nació en el 70, un 9 de agosto. Entonces, él va a cumplir recién 51. Entonces, sí son 5 años. años de diferencia. 4 uh-huh. años, diferencia. Uh-huh. Cuatro años un poquito de diferencia. Sí, entonces, no, no era de esa... No era de esa camada, Alfonso, del preolímpico del 90, o sea, de esa... No, no, de claro, esa época, él, era, sí, él no, era mayor,
0: entonces por eso mayor. decíamos, él era mayor porque después estaban el Pato, Eduardo, ellos, pero en cambio Eduardo Hurtado ya venía jugando en los ochentas, sobre todo, eh, en los diferentes equipos, en el Nacional, donde, donde se, hizo, se hizo conocido y después brilló en Barcelona, terminó jugando en Liga Deportiva Universitaria también, ya como zaguero central, después ya... Siempre lo conocíamos como zaguero central y en cambio a él sí podía decirle uno que iba a cabecear y usted no podía decir, y ahí sube esa frase que se usaba mucho antes, el no programado, no eh, cuando iba un zaguero central a cabecear. Y, y si era de los que hacía goles, usted no podía decir que no era no programado, pues, o sea si es que siempre hacía goles, si nunca hacía goles todavía, o sea, si, si es que ahí iba el Beto Araujo a cabecear, ese era no programado. Espínola Spínola era de los
2: Spínola. programados.
0: Pues, Él, en cambio, el... claro, usted le veía venir Espínola y tenía que mandar a su mejor hombre a marcarlo, pues no le iban ¿Qué? a decir, Hoy oh, es que no sabía qué cabecía. Checa,
3: de los últimos años. ¿También? Pero Byron Sosimo en esa época también.
2: Claro, claro, claro. Así que, lo, bueno, bueno. Lo, lo, único que de, lo, en... lo,
1: perdón, lo único de Byron, o sea, lo, lo que le distinguía a Byron Tenorio era su nombre, ¿no? Eh, entre las distinciones, el nombre era, creo... Una de las más importantes. ¿Qué llamaba
0: la atención, dice usted?
1: Claro que sí. Byron primero, con A y con Y. Y Sosimo. Tal cual como suena. Y Sósimo, Yo no conozco a ninguna otra persona con el nombre Sósimo.
3: No, yo ni he oído de alguien que se llame Sósimo.
1: Ba- o sea, aparte, aparte de... Peor conocer.
3: Aparte de Byron Sósimo. Claro. Sí, sí, sí. Es como Giovanni Ibarra, en cambio... yo Sí se conoce un montón de Giovannis, pero de la forma en la que Giovanni Ibarra escribe su nombre... No conozco. Claro, nadie. de lo
2: que es inscrito. O cómo co- lo
3: inscribieron, ¿no? Exacto. ¿Cómo claro, lo escribieron, claro. Yo, la verdad es que no, no no podría repetir, no podría escribir el nombre de Giovanni Ibarra de, así de memoria. De la manera en sí, la que es complicado. Bueno, entonces, todo H. esto estábamos hablando, mi querido Mao, porque los arqueros eh, de, decíamos son de ganan, bien nos difíciles desvían. de salir de la, de la cancha. Y usted nos decía que hay tres arqueros que tienen presencias perfectas en el fútbol ecuatoriano en este 2021. En Dieci... No, pues 15 partidos, ¿no?
1: 15 partidos. Y estos son Javier Burray, el arquero de Barcelona, Pedro Ortiz, el de Melec, y Rolando, Rolando Silva, el arquero de Lorenzo Esos tres arqueros jugaron los 90 minutos en los 15 partidos del campeonato nacional de este 2021.
0: Los dos arqueros de los dos mejores equipos de la primera etapa, ¿no? consistencia eh, también en el arco tanto de Melec como del cuadro de, de Barcelona y muy buen nivel tanto que Pedro Ortiz terminó jugando en la selección ecuatoriana, es decir, Pedro Ortiz ha sido uno de los arqueros más importantes, en algún momento hasta de alguna forma cuestionado pero bueno, ahí está, otra vez volvió a estar bien arriba y, y vimos varios partidos donde el Melec, porque no es que el Melec le pasó por encima a todo el mundo donde su arquero tuvo que intervenir, ¿no? Porque la cosa se le venía complicada. Para eso están los arqueros, ¿no? Eso también marca diferencia. Y bueno, lo de Burray, él yo creo que ha sostenido su nivel del año, del año anterior. Y
3: ha incluso es desde de de los, es curioso que uno de los que... del otro arquero es de los que está abajo. O también por ahí es como, en cambio, no hay mucho más. Y en el caso del arquero de Lorense, a mí me parece que es un arquero destacado. O sea, en un equipo que, que, que pelea difi- con muchas dificultades, el arquero de Lorense no es de los seguramente res- mayores responsables de que Lorense no camine mejor.
0: Ahora, eh, estos tienen 15 partidos, pero por ejemplo, José Gabriel Ceballos, Mao ¿cuántos partidos eh, jugó? Él fue uno de los más destacados. También, además, otra cosa que nos tenemos que acordar es que arqueros del Barcelona y el MLEC seguramente tienen en total eh, muchas menos atajadas que arqueros como el de Lorenze o José Gabriel Ceballos claro. de Olmedo. O el que arquero más... incluso de, de Laucas, por ejemplo, que quedan más sí. dispuestos.
1: José Gabriel Ceballos, él completó 14 partidos. Se perdió eh, un partido este año y en los 14 que estuvo, los, los 90 minutos.
0: claro Y él, por ejemplo, es uno de los destacados, claro, pero no entra en el en, este, en esta consideración que hacíamos. En este top 6. Que era solamente de... Eh, quienes jugaron todos los los partidos, aquí no no estábamos hablando tanto de los niveles, porque también le puede pasar a usted, Pato, que está en un equipo donde el segundo arquero está muy distante del primero y aunque a usted le fuera más o menos, pues es lo que hay, aguante nomás, el arquero más o menos es el que tiene que aguantar, es decir, hasta en, en eso hay una diferencia con los arqueros, que no solo es un tema de, de que usted le esté yendo bien, sino que en cambio no tenga un segundo arquero de gran de gran nivel. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Si a uh-huh. usted le va bien, el segundo no tiene chance. Si a usted le va mal, pero su segundo arquero, uy, mejor no, entonces usted va a seguir, va a seguir jugando.
1: Brian Eras iba a ser el cuarto arquero que iba a tener racha perfecta en esta, en esta primera etapa, pero él en el último partido diferido de su equipo, el deportivo Presionó, Cuenca, claro. ante el Independiente del Valle, fue reemplazado en el minuto 55. Entonces, él estuvo los 15 minutos, perdón, los 15 partidos de, del equipo Morlaco, pero en cambio, no, los no jugó 90 los 90 minutos en todos los partidos.
3: ¿Y, y son solo ellos nada más, Mau? No hay, no hay... Ellos,
1: en cuanto a arqueros, Yeah. Arqueros, porque también tenemos tres jugadores en cancha Eddie Guevara del técnico universitario completó 1.350 minutos que son estos 15 partidos por los 90 minutos que se considera un partido el otro es eh, Aníbal Leguizamón de, de Club por Emelec y el otro que también completó 90 minutos es William Pacho el jugador, claro, el mira. zaguero central de...
2: Todos... El, Independiente. El Independiente.
3: Todos zagueros centrales. Los tres. Ah, claro. Sí, sí, sí. y Leguizamón y Pacho. O sea, tres arqueros y tres zagueros centrales con presencia perfecta.
0: Uh-huh. ¿Y, eso sí. que, y eso que William Pacho, iba a ver si uno de los que más ha jugado, eh, hace eso podríamos ver, no, Mau? si tomamos en cuenta también los partidos internacionales. Porque en Independiente... De todas maneras hizo rotar a varios de sus jugadores. Lo mismo pasó con Barcelona, con Liga, con Emelec en su momento. El Aucas ni hablar, eh, La Católica, jugó, jugó, terminó jugando muy poquito. Pero en el Independiente hubo muchos cambios. Y como vemos, William Pacho aguantó ahí todo el torneo. Y después, no sé si al principio, o si desde el principio, pero después internacionalmente, también ya fue el titular uno también dice ahí, depende no solo del técnico, sino de sus características físicas si usted se encuentra bien todo el tiempo, en algún momento decía el técnico del Independiente que lo sacó a, a, al otro zaguero central, a Richard Schunke y él sí dijo, bueno, ya tuvimos que sacarlo él tuvimos que dar descanso, venía jugando claro, cuando venía, partidos
2: juntos. venía con carga de partidos, sí pero no Pacho,
0: vea, vea Luis, pero no Pacho Mao Mao tal vez nos pueda uh-huh. tirar ese, ese centro de cuántos partidos jugó en total en la primera parte. El Independiente, recordemos que jugó cuatro en las dos primeras fases de la Libertadores, los seis de la fase de grupos, ahí van diez, y los dos últimos de de la Copa Sudamericana. Doce partidos. En total, el Independiente jugó 27 partidos eh, hasta estos de acá. No sé si... Eh, tal vez estos últimos dos habría que sacarles de la consideración y esos ya son del siguiente semestre, entonces eh, y tal vez el ah, ya sé lo que también podría ser que también le saquemos del partido diferido porque fue lejos del primer semestre, entonces serían 24 partidos del independiente en la primera parte del año ¿en cuántos estuvo eh, el zaguero central zurdo Pacho Mao
1: A ver eh, William Pacho, usted, usted está eh, correcto, Alfonso, en el sentido de que William Pacho es el jugador eh, de los equipos ecuatorianos, incluso in, eh, he incluido la selección nacional, minutos con la selección nacional, sobre todo en lo de, lo de Copa América, eh, y cuál es el, el, el jugador que más minutos en canchas ha estado. Y William Pacho aparece en la, en la primera posición, 28 partidos jugados. Los 90 minutos, 2520. Desglosado en lo que decíamos, los 15 partidos de la Serie A. Tiene dos partidos de la Sudamericana. Tiene 10 partidos de la Copa Libertadores. Y tiene uno de la Supercopa jugada eh, eh, también en este año. En total, 28 partidos. Con el Independiente del Valle los, los 90 minutos. Los 28 partidos jugados
0: por el Independiente. Entonces quiere decir que solo faltó a uno de los dos de la de la Supercopa. Ah, no, 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 no. no. Usted dice de la Supercopa de Ecuador. Sí, eh, sí, sí. La, sí ya, ya, de la de Ecuador. De acuerdo. Ajá. Sí, por supuesto. De la ah. que
1: jugó un partido contra, contra el Delfín, el Independiente ah, sí. en no, esa no faltó
0: nunca. No faltó no. nunca, William Patrick no, no, no.
3: Ay, qué chiste. Con esa juventud yo también.
0: ¿Ah, sí? ¿Y por qué los ah, no. otros juventudes parecidos a usted no están sí, en la cancha con como otros juventud. que tiene William Pacho?
3: Porque no son tan buenos como William ah,
0: Pacho. Ya. Bueno, además, me parece que lo que sí logramos disfrutar <risa> es de 28 partidos de William Pacho. Yo no sé si será 29 con este fin de semana. Porque Chaolín. Se va.
3: Claro, porque William Uy. Pacho... Podemos, Mao, eh, perdón la molestia, uh-huh. ver cuántos partidos en total tiene William Pacho en el fútbol ecuatoriano, o sea, en, el, en, en Independiente. Sí, Porque se queremos, va a ir
2: con,
3: con 50, 60 El otro partidos. año
2: jugó, me parece que por ahí no... Muy
0: no, poquito. Dos, tres, muy no, no, poquito. Él explotó claro. este año no y por eso, mire, pero ¿cuánto jugó? 28 partidos y, en Pero seis, ya el año,
3: pero el año anterior sí ya tuvo presencia.
0: ¿Pero cuánto? Sí. A ver, ¿qué más nos diga? Muy poco, me parece. 10 partidos. 10 sí, no. partidos. 10 no. partidos, por eso. <ríe> o sea, yo decía este 50 año, o
3: sea, partidos, no. Son...
0: 38. No llegan ni a 40 38 partidos. Él es el primer partido
1: que tiene eh, con Independiente, obviamente... ¿Con Liga? En en la categoría superior. Es en el 2019, enfrentando al Delfín, un 2 de noviembre, en el Estadio General Rumiñahui. En un empate 0 a 0, William Pacho estuvo 80 minutos en cancha. Y ese fue su su debut en, en categorías absolutas.
3: Porque, si no estoy mal, jugó ese partido con Liga donde también jugó Moisés Coro- eh, Caicedo. Es Se decir, ganó, debutó ganó en el 2019.
0: ¿Y cuántos jugó el 19 Mau?
3: Un partido. Ah,
0: ese este fue, del debutó,
3: 2019.
1: Ajá. Y de ahí
0: al 20 a jugar 9.
1: Luego, en el 2020, en Serie A, juega 8 partidos de Serie A y tiene un partido de la Libertadores del 2020 jugando contra Barcelona. En donde el Independiente gana 2 a 0 el 21 de octubre.
3: Ahí es cuando uno se pregunta, con 40 partidos, ¿un jugador está listo para irse al extranjero?
0: Y la respuesta es: si le ofrecen que va a ganar eh, unas 10 veces más de lo que gana en el club, yo le tendría que decir, Pato, sí.
3: O sea, no está listo. Por tema de plata, por supuesto que sí. No lo 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 que yo supongo pregunta Pato es si es que está preparado. Claro, yo le digo que La pregunta es, ¿está preparado para...
2: Pero hay jugadores país? que se han ido sin nada. Piero hincapié, se fue sin jugar en Independiente. Creo que jugó uno o dos partidos y se fue. No, no debutó en primera, lo decía no, Santiago no, Morales del otro no día. Debutó. Ni siquiera debutó en primera. Realpe, ¿cuánto jugó y se fue al Bragantino? También jugó un poco.
0: Lo que pasa es que hay, hay más ejemplos, me parece, de los otros, Lucho. De los que sí jugaron y no les fue muy bien afuera. O sea, además de eso va el pato. Pero... pero Le vuelvo a decir, esto que usted pregunta, tal vez la respuesta obvia sería no todavía, debería quedarse una o dos temporadas, pero eso tiene una razón de ser y ahí sí ya escapa el Independiente, para que el Independiente pueda retener a sus jugadores, tendría que cambiar su manera de hacer el negocio y en cambio ahí terminaría Gastándose toda la plata que genera claro. para hacer lo
3: otro. Entonces. Es como es los simple. aguacatitos. Uno cosecha aguacate, le mandan aguacates duros, así, le ponen en papel periódico. A veces. Normalmente funciona, ¿no? Con, con los aguacates normalmente funciona. Terminan madurando a la fuerza. Y después nos servimos un riquísimo locro con los más ricos aguacates de Guayabamba. Pero en los futbolistas. Es, es bravo. O sea, lo que estamos viendo con Moisés Caicedo. Debería. Eh, llamar la atención y hacer que algunos muchachos pongan y, a, los sobre todo los futbolistas y algunos empresarios porque no todos los empresarios están dispuestos a esperar medio año más o un año más a, porque, para, para que la cosa es, rinda frutos a, a mediano plazo lo
0: que, que pasa dar la que, plata que para ayer? Para ayer. no deja de ser como relativo siendo que estoy de acuerdo con usted y también siempre hemos contado una y otra vez el caso del mago Franklin Salas. En cambio ahí, no, aguantemos, le Ahí claro, o se aguantó Pérez, mucho ese periodo negocio. Espere, que ya llegó una, pero no porque puede llegar otra, ¿no? Que siga creciendo. Tan, roto la rodilla, se acabó. O sea, entonces es como, el fútbol no deja de también estar, de ser muy frágil. También puede ser lo otro. Un jugador aparece, y usted dice, no, este ya es un crack. Pedro Vite, al que lo vimos realmente bien eh, aparecer irrumpir en el Independiente. Y tal vez eso también les, les pasa a los del Independiente, que de repente eh, logran explotar. Pero después, no sabemos qué seguía pasando. Seguía siendo figura, se convertía en el mejor volante del fútbol ecuatoriano. Eh, ¿Se va a convertir? No lo sabemos. Y si baja su nivel, y si deja de jugar, y si ya no hace goles y si se desespera ni hablar de algún tema extra deportivo entonces eh, pienso que todo es eh, no deja de ser relativo y está el otro factor además, el otro factor económico
3: no y además pensando también como uno como uno podría pensar siendo futbolista es a ver me voy a Alemania en el caso de Pacho y en el peor caso si no me va bien no no no, no creo que lo piensen así no pero uno uno desde afuera podría decir y si no le va bien Va a terminar jugando en, en, en Bélgica o en Hungría
0: o, o en México o regresa
2: porque regresan a los Bryan pero
0: todo eso regresado pero se dan cuenta que lo que dicen el, el peor de los casos no sé eso ya empieza a ser la carrera de cada jugador mire ah. lo que pasa con Cristian Novoa ya se fue a Rusia de nuevo ya cambió de equipo ya empezó a hacer un crack en ese nuevo equipo un gol pero también dos asistencias sabe qué Alfonso lo que también habría que decir es que el,
1: el jugador ecuatoriano tenemos esta, este pensamiento que tiene que irse un poco más maduro a jugar en el extranjero. Y poco a poco nuestros jugadores se están yendo eh, más pequeños, más jóvenes, sin tanta experiencia. Pero si vemos en otros países, como por ejemplo Uruguay, Argentina, eh, muchísimos nos llegan a jugar en primera. Y se van a jugar al extranjero. Entonces, pensamos que nosotros, los jugadores ecuatorianos, tienen que irse al extranjero, quizás ya muy fogueados, con mucha experiencia, e irse al Manchester United o en alguno muy parecido. Entonces, y claro, ya eso, empieza a eso ver.
0: Es porque nuestros Exacto. mercados no son, el, no, no es del inglés. Nuestros jugadores llegan al inglés después de haber ido a otro mercado más, más chico. Y cuando alguien dé el ejemplo de Antonio Valencia, será eh, precisamente la excepción que confirma la regla. Es decir, él es de, los, de los jugadores absolutamente diferentes. Pero después uh-huh. a México, Brasil, ahora Argentina. Y, pero ¿sabe qué también? Esto que usted mencionaba de argentinos, uruguayos brasileños tal vez también que también es un tema de cantidad, lo que siempre decimos del, del, del deporte porque uh-huh. uno dice, no, pero más importante es la calidad para que salga la calidad tiene que haber más cantidad el rato que tengamos 50, 60, 80 100 jugadores necesariamente 10 de ellos van a ser figuras y por supuesto, mientras más tengamos más no van a ser figuras es decir, habrá 50 que no trascienden demasiado, ¿no es cierto? Por, por un tema de cantidad pero cada vez serán más y más y tendremos más oportunidades después, en esto que decíamos de Moisés Caicedo que mencionaba Pato también está el otro tema el tema que nos interesa a nosotros donde nos volvemos egoístas el fútbol es también así nos lleno de egoísmos nosotros queremos que Moisés Caicedo esté bien porque tiene que jugar en la selección y tiene que rendir. A nosotros, en realidad, mucho no nos interesa si él sigue creciendo o no, en tanto en cuanto eso no signifique que juegue más en la selección. Es posible, no lo sabemos, vamos a ver qué pasa en un par de años al menos, si esto que le están haciendo en Inglaterra es realmente bueno para él. Él está dando un paso, le van cuidando para que cuando ya esté seguramente más fuerte también, es decir, hasta lo cuidan físicamente, empieza a tener más oportunidades de, de jugar. Es decir, el equipo inglés lo cuida contra lo que nosotros creemos. No le hacen jugar pues hasta cuando se hubiera quedado aquí. Aquí era, aquí era eh, cabeza de ratón. Y a nosotros no nos gusta que sea cola de león. Quisiéramos que salte a ser cola de el león. Y por supuesto... No existe así. Entonces, yo digo, también tiene que ver con cómo vemos nosotros y cuáles son nuestros intereses. no Y el interés de ahora sería que Moisés sea un crack y juegue en la selección todo el tiempo.
3: Y por otro lado, eh, también somos un poquito atrevidos, la verdad. Porque ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a aceptar que venga un completo extraño, completo extraño, y nos diga, oye, ¿cómo le vas a mandar a tu hijo a estudiar acá? ¿O por qué no le mandas a tu hijo a estudiar allá? O haz esto, haz este otro. Pero un completo extraño. No un papá, no un tío, no un primo, una persona cercana, un amigo de confianza. No, no, un, un man que se cruza con la moto, manejando moto por la esquina. Oye, ¿por qué le mandas pues a tu hijo tan rápido que se quede un rato? Y uno diría, uno estaría dispuesto de a aceptar, aceptar esta cosa. Ahí sí es como, entendí, eh, más allá de, las, de los criterios que uno pueda llegar a tener que por supuesto no son absolutos y que no necesariamente y seguramente no, en la mayoría de los casos puede ser que no estén ni siquiera cercanos a, a, al, a la realidad o, al, o a la verdad digámoslo así de ahí si sí es como cada uno cada uno si es que uno a los 18 años como a William Pacho le pinta una oferta para ir al Borussia Mönchengladbach o, o uno que va a decir no gracias
0: menos en estos chicos la gran mayoría de estos chicos Que por supuesto vienen de situaciones eh, complicadas. Claro, la regla su vida
2: prácticamente podría ser. En
0: sus clubes han cambiado un poco, pero que este es un cambio radical, no es difícil imaginar. Para ellos y para la gente que les rodea ya a estas alturas y cuando uno habla de estas estas cifras, vamos a tirar una cifra, cuatro millones de dólares, solo de esa parte, sin hablar de los sueldos, a usted le va a tocar... El
2: 15%. Casi unos 500 mil dólares. 600 mil
0: dólares, Luis. Claro. 600 mil dólares.
2: eso es, es por la firma, ¿no? no Claro, por, eso. por la firma. Claro. Solo,
0: ya, eh. solo de esa parte. No estoy hablando ya. de que seguramente van a ganar, como hemos visto que les pagan además a jugadores de este club, con, con estos niveles, 400, 500 mil al año, más o menos. ¿no? Más premios. Decime. Flojito además ahí, ¿no? Floquito. y si sobresale
2: auspicios, no, no, bueno,
0: marcas.
3: ya, ya. Entonces,
2: Entonces, uno dice. Usted
3: habla, usted habla de un sueldo de.
2: 40, más o menos.
3: Ah,
2: 40 nomás
0: no. Sí, sí,
3: exacto. Suave. O sea, sí. yo creo que está tirando además una cifra bien conservadora, Alfonso.
0: No, no, por eso le digo. No, no, por eso ya. No, no, ya. no vamos a exagerar. Póngale,
3: póngale sin, en, para hacer números redondos de en, o 40 o 50, como usted dice, medio millón al año. Con medio millón al año, tres años de carrera, si usted lo sabe administrar, no trabaja. No,
0: no, no, no. No, No, pues sí, solamente con los 600 mil dólares que Lo que pasa es que ahí ahí lo que nos termina pasando es que cada uno va haciendo los cálculos desde donde más o menos
2: uno podría tratar de entender. Con los 600 mil dólares usted ya puede... Claro, me, veo, me dé, Claro,
0: el pato y dice. Ese... Yo la verdad, un año de ese sueldo y me retiro. No, no, si no necesito quedarme cinco años
3: para qué. No, pues, Imagínense, pensando así rápidamente. Usted con la, entre el sueldo y la, y, la, y la comisión, no es la comisión, sino la, el, el porcentaje, eh, suma un millón de dólares, ¿no es cierto? El siguiente se, el, en, en dos años suma un millón de dólares ahorrando, ¿no es cierto? Ya, uno podría, porque no se gasta 500 mil dólares en un año pero bueno con un millón de dólares tal vez una para pos- ponerse
0: al día para ponerse al día sí Pati.
3: comprarse ah. una casita ni sé qué por eso <ríe> lo digo eh, usted recibe la, la comisión y los de los dos primeros años ahorra uno y ya tiene un millón de dólares en el banco con un millón de dólares al, en póliza de acumulación señor Castillo cómo está la póliza de acumulación qué está dando ¿4%? por ciento sí no más que eso pero, pero en un millón de dólares son cincu- cinco mil do- eh, son 50 mil 50 mil dólares al año. Ya, pues, ya, solo con ese rendimiento.
0: Bueno, de, por eso, de, entonces, por eso y tiene digo, la eh, guardadita. Eh, cuando hablemos de que se van antes de hora, si les quisiéramos tener mucho más, incluso para disfrutarlos, no solo para que crezcan. Pero también acá nos quejamos un montón antes de hacer la pausa, voy a decir esto. Nos quejamos un montón porque nuestro fútbol tiene todos estos problemas y la organización y entonces, ¿cómo? Y queremos que se queden nuestros jugadores acá, en lugar de que se vayan a otro lado a aprender otras cosas. No entiendo. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo nuestro fútbol es buenazo y cuándo nuestro fútbol es malazo? Habría que ponernos de acuerdo. ¡No, es Alfonso, Hagamos una pausa todavía. Sí. tenemos No hemos pasado la línea media todavía. Oiga, porque,
1: porque después de la pausa, Alfonso, déjeme decirle que tenemos que hablar de que hay un jugador que en esta primera etapa de 15 fechas, ha jugado 16 partidos. ¡Epa! ¡Epa! <risa> como ¿Si
0: solo tuvo así 15 como, fechas. Así
1: como en Tokio 2020 se juega en el... se, se sí. participa, se juega en el 2021, en este torneo ecuatoriano de 15 fechas, ¿alguien juega 16 partidos? ¿Por qué no?
3: Bueno, si juega... Uh el gemelo y juega el, el, el gemelo que murió de niño ¿por qué no va a jugar 15-16 uno, uno, de una fecha 15? La
2: red atrapados por el fútbol
0: 102.1 vamos volvamos al fútbol 16 partidos si solo se jugaron 15 debe haber un problema ahí en el programa de estadística <risa>
1: Ah sí es, es curioso nuestro nuestro fútbol ¿no?
0: y esto eh,
1: solo se puede entender Eh, quizás porque nuestra primera etapa no se llegó a completar eh, antes de la Copa América, que creo que esa era la la primera intención. Y aparte de esto, por temas de de COVID a nivel internacional en Sudamérica, quedaron partidos
3: eh,
1: diferidos. Entonces, todos los equipos antes de la Copa América jugaron 14 de sus 15 partidos, en su mayoría, excepto Independiente, Católica, EMELEC y Barcelona, que solo jugaron 13. Y les quedó pendiente dos partidos. La última fecha y ahí unos y unos partidos diferidos. Lo que finalmente eh, ocurrió es que... Fernando Gaibor estuvo los 14 partidos eh, de esta primera de la primera etapa, sin la última fecha, con el Guayaquil City antes de la paralización por la Copa América. Los 14 partidos que jugó su equipo, si bien no los 90 minutos, porque si no eh, hubiera sido nombrado en los, en los de no, presencias pues él hubiera perfectas. Estado a, a,
0: adelante de todos, entonces.
1: Imagínese claro. en, en 15 partidos, 1350 minutos del tener más de 1350 minutos jugados. Pero lo que sí estuvo fue en estos 14 partidos con el Guayaquil City. Es transferido a mitad de temporada, a mitad de temporada, digamos por fechas, no luego de la de la terminada la primera etapa. Y es transferido al Independiente del Valle y juega el partido diferido, el primero contra Universidad Católica, que se trataba de la fecha 7. Si revisamos la fecha 7, eh, Fernando Gaibor actuó en dos partidos de la fecha 7 de, de esta primera etapa. Primero jugando con el Guayaquil City. Y luego jugando con el Independiente del Valle. Obviamente.
0: No se le vuelve loco el programa ante un (ríe) tema de estos absolutamente. Es decir, ya ven Pato y Luis, este es nuestro fútbol. Claro. queremos ¿Que se queden aquí los jugadores o que se vayan rápido?
2: Y ahí ahí va una cosa. ¿Baumann no marcó en la fecha 7 con el Muchurruna?
1: Por suerte, en la misma fecha 7 habría que verle porque Baumann también es en cambio el jugador que si bien él tuvo 15 partidos jugados con dos distintos equipos,
2: Ajá. no
1: pasó de estos 15 porque se perdió eh, un partido con el Musurruna. Pero le suma, él en cambio si hizo, sí bueno. marcó con dos distintos equipos.
2: ¿Y cómo le suman? Eh? Porque en la fecha 7 con Independiente sí marcó. Sí, Nos, déjeme, hay que ver si con el Musurruna
1: lo hizo. Déjeme ver si es que Bauman en la fecha 7... Él marcó porque sería también el jugador, eh, en cambio, marcar en las dos. Déjeme ver. Así en nomás
2: la... en nuestro fútbol, como dice Alfonso. Así nomás, es verdad.
1: Vea. Sí, usted tiene, usted tiene razón, Lucho. En la fecha 7, con Mushukruna ganó 4-0 al Olmedo. Y Bauman hizo doblete. Ahí está. Y con el Independiente del Valle jugando contra Universidad Católica,
2: él marcó un gol. Ahí podemos Entonces, decir que es el único jugador que en la fecha 7 con dos camisetas distintas marcó goles. <risa> no en la claro. fecha 7, claro.
0: En la fecha 7 es de una obviedad que no hubo nadie más. La pregunta es... Y no, no solo eso. Grande. Es ¿ha el único jugador, jugador que tiene dos partidos ganados de en la misma fecha. Que en la misma fecha haya marcado dos goles con dos camisetas. Esa más bien es. Porque no es la primera vez que ocurre, ¿no? esto de que, esto ya pasó el año anterior, también pasó, Mao
1: eh, pasó, pero parecido. no en la misma fecha Al pasó en la misma etapa, uh-huh. pero, pero no llegó, o, o no hubo un jugador que marcó en las, en las dos, jugó en la misma fecha el caso de Dorregaray con Cuenca y con, y con Guayaquil City que estuvo en la misma etapa con las, con las dos camisetas pero no llegó a marcar, pero el tema de, de, de Bauman Sí es curioso porque eh, por este partido diferido marcó con dos camisetas distintas en la misma fecha o en la misma jornada con dos distintas camisetas. Este año de estos jugadores eh, que que han estado en la misma etapa con dos distintos equipos eh, son un total de, de siete jugadores de ocho jugadores, Gaibor y Bauman, que ya, que ya hablamos del uno que jugó uh-huh. en la misma fecha 7, Bauman incluso marcó con dos camisetas en la misma fecha 7, y a esto se le suman algunos otros jugadores que cambiaron de camiseta eh, eh, en la paralización por la, por la Copa América, y por el reglamento ya, ya podían eh, jugar, a pesar de que todavía no terminaba la etapa. Y estos fueron eh, Marco Montaño, Brian Rodríguez, Edson Rodríguez, Janus Vivar, Luis de Estupiñán y Jorge Pinos, eh, el, el portero, que ahora está en, en 9 de octubre. En total, estos ocho jugadores en este 2021 han estado con dos equipos en la misma, en la misma etapa. Esto eh, eh, no, es la, no es el primer año que ocurre en el fútbol ecuatoriano, eh, tendríamos ya que remontarnos al 2014 para encontrar jugadores que en la misma etapa, esto es importante, ¿no? en la misma etapa hayan actuado con dos eh, distintas camisetas. Ya desde el 2014, recordemos, eh, se empezó a a, a haber cambios en el reglamento porque esto antes no se podía, definitivamente, eh, incluso ni en el mismo año, ¿no? Eh, eh, si un jugador ya actuaba con una camiseta eh, con un equipo en un año ese mismo año ya no podía actuar con otro equipo esto se empezó a flexibilizar eh, y en el 2014 nos encontramos ya con con cinco jugadores que eh, participaron en la misma etapa del mismo año con dos distintas camisetas Freddy Olivo, eh, Rosbel Oyola, Miguel Bravo, sí, Giovanni Caicedo y sí. Francisco, ¿Tú? ¿Tú Francisco Rojas. Todos ellos en el 2014 llegaron a actuar con, con, con distintas camisetas.
0: ¿Y goles y, con las dos camisetas? sí
1: Sí, también hay goles. con con las mismas camisetas en en la misma etapa. En este 2014 no, pero sí eh, me parece que ya desde el 2015 hay jugadores que aparecen con goles. Por ejemplo, eh, en el 2015 hubo dos jugadores que, que estuvieron en la misma etapa con dos camisetas, del caso de Isaac Mina, y de eh, Osvaldo el Chachita de la Cruz, pero aquí ninguno de los dos marcaron con las, con las dos camisetas, ni siquiera con, con la una. En el 2018 nos encontramos, 2016 y 2017, no nos encontramos con jugadores que hayan estado en la misma etapa con dos camisetas, quizás ahí fue un poco más ordenado el sentido del camp- en, 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 en el campeonato, en el sentido de que de que la, la etapa terminó a la par con el calendario, por el tema de contratos, es, es sobre todo esto, ¿no? Los contratos son, cuando son hasta mitad de año, son hasta el 30 de junio, más allá de que termine o no las etapas. Entonces, este es otro factor que se une para el tema de poder encontrar Pero este es un Pero
2: este es un caso atípico de este año por la pandemia, porque capaz que no pasaba esto.
1: Sí, no, no Lucho, o sea, pero en el 2007, como es. le digo, en el 2014 y en el 2015 no hubo pandemia, pero también nos encontramos con jugadores que, que actuaron con dos distintas camisetas en la misma etapa.
2: ¿Eh? Y Entonces, que solo era esta la verdad.
1: <ríe> sí. En el 2018, como decimos, Pedro Larrea también es un jugador que estuvo con dos camisetas en ese 2018 eh, eh, con dos equipos y los primeros que nos encontramos jugando en la misma etapa eh, y marcando es en el 2019. Anthony Bedoya, Luis Congo, marcó con dos camisetas, biliarse también marcaron, marcó con, con dos camisetas, esos tres jugadores. Entonces, en el, claro, en el 2019, Hay muchos más jugadores, porque en cambio ahí la primera etapa fue una primera etapa eh, muy larga, Eh, casi hasta, hasta octubre me parece que se alargó la primera etapa, porque luego solo hubo cuartos de final, semifinales y finales, entonces la primera etapa no está distribuido ahora como que los partidos de ida es una etapa y los partidos de vuelta ya pertenecen a otra, sino que más bien todos los partidos eh, ida y vuelta pertenecían a una una primera etapa. Y por eso es que nos encontramos con esto de que ya hay más jugadores en el 2019 que actuaron con dos camisetas y, como decíamos, incluso nos encontramos marcando goles con dos camisetas. Luego tendríamos que saltar ya al 2020... Eh, en donde también nos encontramos con algunos jugadores, exactamente son 16 los jugadores, Hola. Que, están, que han participado con dos camisetas y que marcaron goles. Por ejemplo, Diego Dorregaray, eh, Edson Montaño, él también marcó goles en esta transacción que hubo, acuérdese, con, con Alejandro Cabeza, entre Aucas e Independiente, se intercambiaron los goleadores y los dos marcaron con las dos camisetas eh, eh, goles. Edson Montaño y Alejandro Cabeza, cada uno marcó también un total de tres goles con dos distintas LMLC. camisetas. Con el MLS
0: A ver, yo lo que veo de esto es que, sí, lo curioso es tal vez esa parte del desorden en donde terminamos difiriendo partidos por diferentes razones. Porque que un jugador actúe en dos equipos diferentes, no es un invento del fútbol ecuatoriano. Esto en Europa es absolutamente común. Es decir, por eso se abre abre la ventana de invierno en Europa. Entonces, un jugador que estuvo en un equipo hasta diciembre, en enero, empieza a jugar en otro equipo, en la misma liga o en otras ligas. Claro que si jugar en otras ligas no parece tan importante. El hecho es que en la misma liga del mismo torneo comiencen. Entonces, en realidad lo único que realmente debería llamarnos la atención es esto de que jueguen en la misma etapa. Bueno, y lo y lo que acaba de ocurrir en la misma fecha. Claro. Porque por eso hubo un partido diferente pero eso es como cuando, por ejemplo, uno va a los Estados Unidos. En la misma fecha, perdón,
1: Alfonso, en la misma fecha deportiva, ¿no? Perdón, Pato. Claro. No la en la misma fecha, la, fecha claro. Calendaria. No en el
0: mismo día. Ah, no, bueno, me termino en un partido, ya vengo, me voy al otro. <risa> en el Ecuador el... podría darse
2: algún rato, Alfonso. Usted no está ¿Eh? en el Ecuador.
3: No se Cuando uno va a manejar en las carreteras de otros países, dígame si no uno no, no maneja sobrado. O sea... Que a uno le deje, le digan, ve, tienes que manejar de, de punto A al punto B en los Estados Unidos. Uno, pero hasta se aburre. ¿ah? De lo, no tiene un bache, no se le cruza un perro, nadie le invade el carril. Todo el mundo, re, bueno,
2: respeta no la No le pitan a cada rato.
3: Claro, una maravilla. Acá, no dice, ¿y, ¿y cómo es manejar? Si, después, si uno maneja aquí en el Ecuador, creo yo que no sé si en la India, señor, ¿quiere usted me dirá mejor, Siempre no yo ¿también? no conozco. Ah, bueno.
2: <risa> no, pero es que bueno, los videos solo, en la India es un de, caos.
3: De lo que he visto, exacto. Solo en la India, tal vez, no. Pero, y, y creo que nos pasa en todas las actividades, ¿no? Mao, con todos los desarrollos que usted ha tenido, de, desarrollo y, e implementación que usted tiene que hacer con todo esto, usted las estadísticas de la NFL, las saca de Taquito. ¿ah? <risa>
1: No, no sé, tendrán otras complicaciones. Acá tenemos las, las, las nuestras y lo que usted dice del manejo. También se dice que los pilotos de avión, un piloto de avión para graduarse, para realmente decir que es un piloto.
0: De piloto, primera, piloto, eh, piloto.
1: Manejar acá en, o, o volar acá en Ecuador, ¿no? En los aeropuertos, sobre todo las, los, en de Quito. los aterrizajes y despedidos. El de no, no, el, el de, ex
2: Loja. de
0: Quito, no en el de ahora.
1: El, el, en, el de Loja, el de Cuenca.
2: el de hoy es el viento, pues Alfonso, el viento lo mueve. No,
0: bueno, pero ¿qué? el anterior era el viento, pero además tenía que eludir eh, el los inicio.
2: edificios. Las montañas, ah, claro. La neblina. En el del Turcán es macho. Ahí aterrizares más. Y el de ver, Cuenca ver, y el de Loja. El, el, de, el de Loja, el no,
3: no. El de Loja es deporte extremo. El de Loja es deporte extremo. Y Señores todo, pasajeros,
1: antiguo es. En... Y es, por favor, tomen aire, soplen para atrás para ayudarnos a pasar la montañita que está ahí al frente.
3: Claro, la, la, la despega contra la montaña. En la toma,
0: la toma, es, ¿no es cierto? La, la toma. En fin, así que. Ah, de a quién usted, ¿a usted se gradúa? ni despegado en el aeropuerto de Ipiales. Por eso dicen esto. Alguna vez me llevó Pancho Moreno no con César Pardo en el 86, en unos aviones de hélice, esos que tienen, eh, las alas son como dobles y sostenidas con cables a los lados.
1: Sí, sí. Ah. Uno ve
0: las llantas sacando, mirando por un ladito de la ventana, porque además todos estamos ahí. Como o sea, las no, llantas siguen dando vuelta mientras esté en el aire. Le veo al piloto hemos, cuando lo... acelera y frena. Los
3: hemos visto en las enciclopedias, Alfonso.
0: Bueno, y el rato, de, el rato de, la, de la aterrizada, además que es una pista chiquita, y esto es, además este del es recuerdo que tengo, tal vez, es solo la, la imaginación, además al lado de César Pardo todo podía pasar. Y una pista que uno, además era un avión chico, y uno pensaba en que la pista se acababa pero no importaba, porque el rato que se acababa, el avión en lugar de ir para arriba empezaba a ir para abajo y después recién empezaba a levantar. ¿Cómo para abajo? Eh, a- así mismo, como me oye. Se acababa la pista, pero no importa, porque usted que están mmm, bajando ya empieza a subir ya en el aire, pero...
3: O sea, así. como en los portaaviones.
0: Eso, muy bien, una cosa así.
1: <risa> pero con 30 metros de, de diferencia entre el, el portaaviones, finalmente serán 10, 15.
0: ¿Qué sería? No, además yo digo, tengo esto debe haber sido la sensación que tenía que en lugar de empezar a ir para arriba todavía fuimos para abajo un poco hasta, hasta levantar, seguramente. ¿De fue más, qué me
3: van a llevar? Sensación? ¿En subterráneo o en avión? No, no. <risa>
1: Oiga, bueno, pero bueno, ¿sabe muy qué? Alfonso, solo Entonces, déjeme terminar esta, esta anécdota sí. de, de, los, de los aviones, de los aeropuertos. En un En una ocasión regresando del Coca, igual en un avión chiquito, eh, el avión ya tomó pista velocidad y de pronto pega un frenazo impresionante, casi todos al, 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 al contra el asiento de adelante recién uno la, se estaba acomodando la pantalla
0: del, del asiento de adelante
1: sí, bueno, claro, no había pantallas pero pero sí contra el asiento ¿qué pasó? el piloto en dijo la, en la vía. señores pasajeros, mil disculpas se nos atravesó un perro en la pista.
0: No, y frene. No
1: ha de haber sido una vaca, creo yo, porque, porque <risa> por el tamaño, una digo, vaca. o sea, el accidente que hubiera ocasionado, pero el frenazo que pegó, pegó por un perro o una vaca fue realmente muy, muy fuerte. Eso pasa en, los, en nuestros aeropuertos. Verdad,
0: bueno, eso, muy bien, todo entonces. Todo esto a
3: que, a que la, 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 las variantes inmensas que hay en de año a año que se tiene que implementar, Alfonso.
0: Hay que contar, edificas. tal vez como anécdota de esto, lo que nos, lo que nos pasó también ya hace varios años, ¿no? Logramos desarrollar un, una cosa chica, no, 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 esto no tenía demasiado, eh, tampoco demasiada ciencia, para que los resultados en nuestra página web se vayan actualizando eh, y en la tabla de posiciones, es decir, estaban los resultados de los partidos se iba moviendo el marcador en vivo, lo que ahora es absolutamente común. Y uh-huh. automáticamente se iba cambiando eh, el número en la tabla de posiciones. Hasta que empezaron a quitarles puntos a los equipos por, pa- por eh, no pago de deudas. Y entonces, claro, el, uno dice... No había el, programa, el programa que aguante. Empezó a enloquecerse, pues. qué ¿De qué me estás hablando? Es decir... ¿A quién empataron? ¿Por qué le vas a quitar tres? ¿Cómo hacemos con los, con los goles? Sí, sí, por supuesto, colapsó. Entonces, el fútbol ecuatoriano obliga a una suerte de, de variantes eh, que en condiciones normales, eh, no sé en qué campeonatos, comparado con qué, uno podría encontrar. Mire que hoy, ya al Olmedo le quitaron también unos puntos. Es decir, esto no. Y es
1: que, y es que Alfonso, en la mayoría de programas que uno encuentra y que uno puede descargarse para para el manejo de páginas web o en general para para llevar estadísticas, en la mayoría de los que he visto, eh, uno registra los goles y al registrar los goles, el programa automáticamente le dice si un equipo ganó, empató o perdió, más goles del uno Facilito, ¿no? Por lógica, uno dice, sí, gané 1-0, mejor dicho, marqué un un gol y el otro no marcó, gané. No, no, pero aquí puede, aquí pueden haber un montón de variantes que por más que haya marcado más goles, no necesariamente gana el partido. Entonces, por eso es que se complican eh, eh, los softwares o los programas eh, eh, de computación para, para el manejo de las de las estadísticas. En, en nuestro
0: caso, es ganar, perder, empatar. Puntos perdidos por, eh, por deudas, puntos perdidos por otra sanción, puntos ganados eh, por deudas del equipo rival, no sé, por sanción al equipo rival. Eh, y después está el tema de los goles. ¿A quién le damos unos tres goles que aparecen? En un campeonato donde claro. le dieron el triunfo al equipo. La Católica, el año pasado fue, ¿no? Cuando comenzaba el torneo que el Musugrun. Much- ah, oh, este año.
3: No, este año, este año con el Olmedo.
0: No el Musugrun, el Olmedo. Que no pudo jugar. Y ganó 3 a 0, Mau, es así, ¿no?
1: Sí, sí, ganó 3 a 0. Que nos
0: den a nosotros los goles para ser goleadores también. ahí.
1: ¿eh? Y ahí nosotros, igual nos ha tocado crear jugadores ficticios para poder adjudicar los goles. Este goleador nuestro que tenemos en nuestro software se llama Puntos Adjudicados. Entonces yo puedo sacar los goles que ha marcado el jugador de nombre puntos y de apellido adjudicados en toda la historia de nuestro fútbol, que ya empieza Oiga, a ser bastante.
3: Eh, claro, iba a decir, ya mismo, ya, mismo, ya, ya mismo le podemos considerar entre el, en el Club de los 100
1: Sí, claro. Ojalá claro. que no. Ojalá que no.
0: También estaba Y además son los en, minutos, en eso, ¿no, David? Alfonso?
1: ¿en qué minuto le pone el gol este? Porque nosotros llevamos estadísticas de goles cada 15 minutos o por primer tiempo y segundo tiempo. ¿Cuántos claro, los, goles los se hacen más hacer... en la primera o en la segunda eh, eh, en, la, en la primera o en la segunda etapa ¿Y cómo del partido? Va a poner?
2: ¿Ya, ¿Ya resolvieron ese dilema o no?
1: <ríe> no, sí, no, sí, Luchito, sí, ya están resueltos y acá, obviamente, bajo consenso, pero dijimos que en estos casos los goles se marcan eh, para que no distorsione, digamos así, las estadísticas, un gol en el primer tiempo, en el minuto 20, el otro gol en el minuto 50, y el otro gol en el 70.
0: Pero eso es, eso es de las estadísticas, hay que admitirlo. ¿no es sí, cierto? claro. Porque... <risa> Ahora, escogemos... Cosas los, los uh, minutos para los para los goles. Bueno, un poco de complejidad y esta curiosidad a propósito de los jugadores que más que más han jugado. Pongámosle, eh, pon, Alfonso, para
3: cerrar esto, pongámosle apodo a puntos adjudicados.
0: Claro. <risa> Oiga, pero es que no solo... El... Pato,
1: no es solo, pun, no es solo el nombre, sino en qué estadio le pone. O sea, en un partido normalmente cuando usted lleva estadísticas le pone en qué estadio se jugó. ¿Mm? Pone estadísticas... Ahí de... no queda en
3: el estadio que se tenía que haber jugado. Puede
1: claro, ser, pero el partido pero también no se jugó, No patrón, le puede dar un partido todo, a ese estadio.
0: Claro, sobre todo en, en estadios que estuvieran eh, además de ahí cerquita. No sé, voy a tirar un ejemplo. En algún momento el modelo y el Olímpico Atahualpa y los dos tenían 1.200 goles marcados. Y de repente hay uno de estos de tres en uno de los dos estadios y pasa a ser el estadio en el que más goles se han marcado. ¿Es real o es irreal? O sea, claro, las estadísticas imaginas. llevadas al extremo, pero además también llevadas con rigurosidad. Por supuesto que eh, plantean estas, estas interrogantes. Usted puede decir, ah, no importa, pongan donde quieran, ¿no? Claro. O, o, o no le pongan en ningún estadio, también podría ser, ah, ahí está, nombre de estadio, ninguno. ¿Cómo ninguno? Así se llama el estadio. Ninguno. Claro. No Puntos así. adjudicados. Ninguno. Nosotros
1: También tenemos un estadio que se llama For- Puntos Adjudicados. La y tenemos un árbitro ninguna
3: parte Así Que se, se llama puntos
1: ya. adjudicados. No, no, no queda de otra, porque no puede dar estadísticas a un partido que finalmente no se jugó, pero el marcador es 3 a 0. Sí, sí. Entonces. Pero
2: complica.
0: además que es que además, esa estadística de ese marcador seguramente es definitiva para algo, para alguna clasificación al final del día. Esos tres puntos sirvieron para. Ser primero para ser tercero, para ser quinto, para ser octavo y, y, y al revés también. O el gol Seguro. diferencia también. No, no, sí. Ninguna de estas estadísticas es como al azar y queda ahí. La red atrapados por el fútbol, 102.1. Muy bien, Mau. A ver, cerremos con un par de datos finales. Sí, Alfonso, solo para
1: terminar, ahora que comienza la, la segunda etapa, un datito de, de, de los torneos. Considerado sobre todo en este este formato de estos últimos 11 torneos entre el 2010 y el 2020, que han tenido eh, muy, muy similares formatos, excepto, como decíamos antes de la pausa, el del 2019, donde hubo una primera etapa eh, larga, partidos de ida y vuelta, y luego cuartos, semis y final. Pero de ahí... Eh, normalmente el ganador de la primera etapa se enfrenta contra el ganador de la segunda etapa eh, y en una suerte de final, a partidos de ida y vuelta, se encuentra el campeón. Considerando esto, vemos que en estos torneos, desde el 2010, de los 11 equipos que ganaron la primera etapa, tres de ellos también ganaron la segunda etapa. Entonces fueron campeón directo sin haber una final. Esto sería un 27%. Luego tenemos que de los los 11 que ganaron la primera etapa, estos 11 campeonatos que ganaron la primera etapa, dos fueron campeones sin ganar la segunda etapa. Hubo otro ganador de de la segunda etapa. Por lo tanto concluiríamos... Hubo nueve que,
0: finales, obviamente.
1: Sí, correcto. Hubo o, nueve finales, claro. La, la del 2012 y la del 2013, ahí no, no hubo finales. Y también la del 2016. Porque fueron fueron tres no finales y ocho hubo, hubo finales. Y resumiendo, podríamos decir que de los 11 equipos que ganaron la primera etapa... Cinco, al final, fueron campeones, o jugando una final, o también ganando la segunda etapa. Esto es eh, eh, un porcentaje del 45%. Por lo tanto, con estos números podríamos decir que el club Sport Emelec, con esta estadística, tiene un 45% de probabilidades de ser campeón.
0: A ver, lo que usted me está diciendo es que el club Sport Melec puede ser campeón o no puede ser campeón. Así es. Claro, así resultaría. (risa) De acuerdo a estos números, incluso eh, puede ser o no
1: con un porcentaje menor de que sí puede ser campeón, que solo es un 45%, solo entre comillas, ¿no?
0: O ya tiene un
1: 45% de probabilidades de ser campeón. Usted dijo
0: que estaba ya pensando en el siguiente bloque, Pato Javier Díaz. Cierto por favor, <risa> ya lo dijo bueno, entonces bueno esto me parece que es eh, un aliciente para el resto y de todas Correcto. maneras el Emelec dirá, bueno, pero ahí estoy es casi mano a mano la posibilidad queda abierto entonces Mao, gracias por estar con nosotros esta, esta mañana y bueno, ahora sí Vamos a ir engrosando números. Esperemos que solo de los fáciles y que no haya tareas difíciles de nuestro fútbol en el
1: segundo semestre. No, Alfonso, muchísimas gracias y y siempre es un gusto poder compartir un poco de números con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana.
3: La red
1: presentó los números de Mao, un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La red.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.
1: Escúchenos en vivo en Tunein y en 102.1 FM. Te esperamos.